0: Willkommen bei Backend Bauer, dem RZ Sport Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tillmann Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe des Podcast-Gipfels des Klassikers am Mikrofon. Das ist Folge 26. Ich bin Nico Beck und an meiner Seite ist ihr ahnt es schon mein hochgeschätzter Kollege Tillmann Bauer, den ich heute vorstellen möchte als den Matz. Hummels, der deutschen Sportpodcaster. Eigentlich bringt er alles mit. Er hat Zweifels herausragendes Talent, aber vor allem im Mann gegen Mann Duell sieht er dann doch immer häufiger relativ alt aus. Ich grüße dich.
1: Good morning, sage ich dazu. Vielen Dank für diese schöne Begrüßung. Auch wenn sie mal wieder ja, mit den ganzen Wahnsinn aufzeigt, wahrscheinlich weil ich eine bescheidene Woche hinter mir habe, habe ich so gedacht bei Mats Hummels. Hast erst eine bescheidene Woche hinter dir? Nee, aber äh, Mats Hummels. Ne? Deswegen ja. kam mir das so in den Sinn.
0: Nee, ich habe tatsächlich einfach nur auf äh, den Ausgang unserer Podcast-Duelle die Woche <lacht> für Woche den, den gleichen Sieger hervorbringt. <lacht>
1: kompletter Quatsch. ne? Meine Thesen <lacht> stimmen <lacht> ja bekanntlich immer. Nur deine,
0: ja. Naja. naja.
1: Aber ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Auch wenn ich immer, ja.
0: Nach wie vor. Unverzichtbar. Der Mats Hummels wird ja auch immer noch aufgestellt. <lacht>
1: ja, trotz gehobenen Alters, möchte man meinen, oder äh, geringer Geschwindigkeit. Ja. Aber es zeigt ja schon, worüber wir sprechen wollen, nämlich nicht nur über den Klassiker Dortmund gegen Bayern, eigentlich schon ja, Stoff für 20 Folgen, aber ähm, wir haben eine ganze Bundesliga-Folge, weil an diesem Spieltag ist einfach so viel passiert, da ja. haben wir einige Themen zu besprechen, viele Tore, viele Aufreger.
0: Zuvor... Kollege Bauer, müssen wir auch noch was klären, denn mhm. äh, du hast ja schließlich viel versprochen. Ja? So viel Zeit müssen wir uns nehmen. Ich war in der vergangenen Woche bekanntlich am Heidelberg College in der Klasse 9-2 und wir hatten ja die ultimative Herausforderung, Hausaufgaben hatten wir gestellt. Du erinnerst dich? Räucherlachs. Mhm. Ja. Und? So. Und du hast ja vollmundig versprochen, dass es eine große Überraschung gibt, wenn sie in den ersten zwei Minuten äh, mal Räucherlachs ansprechen. Genau, ja. von dir. So. Ja, aha, genau. Jetzt erzähle ich dir, wie das lief. Ich war also noch gar nicht richtig drin im Klassenzimmer. Okay. Da haben schon die ersten Schüler Räucherlachs-Plakate ausgedruckt <lacht> hochgehoben ja, und haben hier, mir Räucherlachs, Räucherlachs an den Kopf geknallt. Die ersten zwei Sekunden, selbst das hätten sie geschafft. Großes Kompliment dafür, auch generell für die Fragen. Es war so... Also kann ich an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen, eine sehr unterhaltsame und sehr interessante Stunde, hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und ja, jetzt müssen wir halt noch ausbaldowern, Kollege Bauer, wie wir denn unsere Schuld sozusagen begleichen und wie wir denen eine Überraschung bereiten können.
1: Ja, also ganz klar, ich bin ja Mats Hummels, wie wir alle wissen und deswegen stehe ich auch zu meinem Wort.
0: <lacht> okay, okay. Also
1: ich brauche nur Adresse, Anschrift, ja, dann gibt es das Überraschungspaket aus meiner eigenen Tasche. <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir das über den Kollegen Christoph Ziemer. Der, genau,
1: über einen kleinen Dienstweg. Äh,
0: der wird dann vielleicht, keine Ahnung, die eine oder, an, die eine oder andere äh, süße Leckerei übermitteln. Ich denke, ja, Räucherlachs. Ist, <lacht> ist ich nicht so sagen. Ja. Hoch im Kurs.
1: Vielleicht über okay. die Poststelle nicht ganz so geeignet.
0: Gut, also, nee, das haben sie gut gemacht und das wird dann auch belohnt, in welcher Form auch immer. Und jetzt wollen wir keine weitere Zeit verlieren und starten mit der Bundesliga. Geht's raus und spult's Fußball. Beckenbauers bunte Bundesliga.
1: Wie fange ich da an? Es war ein Spitzenspiel, das den Namen verdient und dennoch mich wieder einmal aufgeregt hat, Kollege Beck.
0: <lacht> ja, mich auch, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen. Na, erzähl mal rein. <lacht> <lacht> Ja,
1: also erstmal, um die Fakten zu klären, hat ja eh schon jeder mitgekriegt, eh Bayern hat Dortmund mit 3 zu 2 geschlagen. Und damit die Tabellenführung auf vier Punkte ausgebaut. Es gab wieder sehr viele strittige Szenen, entscheidungen unter anderem ja von unserem lieben Mats Hummels. Viele Diskussionen um den Schiedsrichter Felix Zweier, oder sollte man sagen den Unparteiischen, kannst du dir dann aussuchen. <lacht> Und das hat, es hat mir immer wieder alles gezeigt, was mich am Fußball stört. Es gab mehr Diskussionen, als gespielt wurde. Und ja, es ist einfach so viel drumherum um den Fußball um den eigentlichen Sport.
0: Ja, kann ich nicht widersprechen bei diesem Spiel, weil das war, es war ja tatsächlich Werbung für die Bundesliga. Also es war ja. es war ein Topspiel, das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon anders gesehen.
1: Genau, und das, das ist ja trotzdem ein bisschen untergegangen.
0: Ja, dann eben, weil sich das Ganze so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Ich meine, wenn es jetzt ein 3-3 gewesen wäre oder von mir aus auch ein 2-2 ohne den letzten Elfmeter, dann hätte jeder gesagt, Boah, ja, wie geil Boah. ist die Bundesliga, Topspiel weiß gar nicht, 205 Länder über, wurde das Spiel übertragen. Mhm. In meiner Kolumne hatte ich es geschrieben, Werbung am Broadway, ja? also hier den ganzen Tag nur für der Klassiker, ja? Germany's biggest rivalry. Aber ja, es war ja auch wirklich Werbung für die Bundesliga. Und dann ist es natürlich umso bitterer, dass man vor allem im Nachgang eigentlich nicht über diese, diesen tollen Auftritt von beiden Mannschaften, offenes Visier, ging ja hin und her wirklich, vor allem in der ersten Halbzeit, ja. sondern halt vor allem wieder mal über die Unparteiischen reden muss. Wie hast du das denn gesehen, der Unparteiische, ja. war er Unparteiisch in deinen Augen?
1: Also zunächst muss ich sagen, dass ich nur die erste Halbzeit gesehen habe, weil ich mich dann auf den Weg gemacht habe in die SAP-Arena, wo ja kein Löwenspiel stattgefunden hat. Dann bin okay. ich wieder zurückgefahren und dann habe ich tatsächlich im Sportstudio den ganzen Wahnsinn gesehen. Ja. Ähm, und ich finde es immer müßig, ja? diese ganzen Diskussionen danach, war es, jetzt, war es jetzt ein Elfmeter? War es jetzt kein Elfmeter? Klar, im Fußball, da, die, alle wollen ja auch darüber reden. Ja? Es gibt zwei Stunden Vorbericht, es gibt zwei Stunden Nachbericht. Es ist ja quasi eine Goldgrube für alle, auch für uns, die halt jetzt auch wieder darüber reden. Aber ach, dieses ständige Beschweren, Diskutieren, das ist ja nicht nur in der Bundesliga so, wo man jetzt sagen würde, da geht es um Millionen, wie es ja auch ist, sondern auch auf der Kreisliga, <lacht> ja, auf dem Kreisligaplatz wenn ich da als beim Kreisfußball bin, da wird ja auch die ganze Zeit auf den Schiedsrichter eingetroschen, verbal. Ja? Ob es jetzt die Fans sind, ob es jetzt die äh, Spieler sind, gefällt mir nicht, ja, diese Art und ja, Weise. Gut, aber,
0: aber, aber jetzt, jetzt vermischt du ein bisschen was, weil ich meine, das ist ja jetzt auch in der kleinen Handballhalle so, dass der Schiedsrichter halt meistens, zumindest nicht von beiden Mannschaften, eine tadellose Leistung attestiert bekommt. Ja? Also irgendwie ist natürlich immer bei einem unparteiischen Meistens bei der Verlierermannschaft, komisch, äh, so ein bisschen Unmut mit dabei. Aber ja, das finde ich, find, das,
1: das muss ich nicht unterbrechen, finde ich gerade beim Fußball gar nicht, sondern bei jeder Entscheidung wird, du weißt ja selbst, wird dann dann wälzt man sich dreimal noch mehr auf dem Platz in der Kreisliga, ja, dann, ist, dann wird er ist. sich beschwert, dann äh, jedes Mal wird dann zum Schiedsrichter gerannt. Das ist in anderen Sportarten nicht so.
0: Das ist, ab, ja, natürlich nicht, aber das ist ja jetzt wieder eine andere Ebene, dass die Spieler da eine große Schau machen, klar, das kriegen sie halt vorgeführt in, von den großen Stars, von den ja. Ronaldos und wie sie alle heißen. Aber das hat ja jetzt nichts damit zu tun, ob man statt über ein tolles sportliches Event und eine tolle sportliche Leistung, die man gezeigt bekommt, nur über Schiedsrichterentscheidungen spricht im, im Nachgang. Das ist, glaube ich, auf den kleinen Plätzen genauso, was in der Bundesliga einfach der große Unterschied ist, dass man jede Szene siebenmal in der Wiederholung angezeigt bekommt. Jetzt gibt es diesen, ich sage es jetzt einfach, diesen sag's. unfassbar blöden Videobeweis. Der nervt mich immer mehr. Ja, ich war noch nie ein Freund davon. Und nach Samstag bin ich noch weniger. Und ja, dann kommen eben so Sachen zustande. Ich erkläre jetzt mal meine Sicht der Dinge.
1: Ja, ja, mach's.
0: Ich glaube, dass Felix Zweier keine Fehlentscheidung getroffen hat. Keine einzige. Okay. Weil... Die einzige Szene, über die wir wirklich diskutiert wurde, war im Nachgang dieser vermeintliche Elfmeter von Lucas Hernandez an Marco Reus. Mhm. Ich bin der Meinung, dass Erling Haaland, der Marco Reus auf die Reise geschickt hat, als er das Zuspiel bekommen hatte, knapp im Abseits stand. Damit wäre es auch egal, ob das ein Foul war oder nicht. Aber klar, sieht es natürlich komisch aus, wenn er sich dann die Szene nicht nochmal anschaut, wenn keiner im Stadion und keiner an den, Zuschau äh, an den Fernsehgeräten mitbekommt, was jetzt eigentlich die Kommunikation ist, was überprüft wird. Vielleicht hat der äh, Assistent im Keller ja gesagt, Kollege war abseits vorher, brauchen wir gar nicht weiterzumachen. Glaube ich zwar nicht, aber könnte ja sein, weiß ja keiner, kriegt keiner mit. Und äh, dann ist da, entsteht da so eine gefühlte Ungleichbehandlung, weil ausgerechnet auf der Gegenseite er halt den Elfmeter, den Handelfmeter von Mats Hummels verursacht, nicht sofort sieht, sondern sich da dann auf den Kölner Keller und den Videoassistenten verlassen muss. Aber wie gesagt, alle anderen Szenen, ich hätte, man hätte auch drüber nachdenken können, ob das vor dem 1 zu 1 der Bayern ein Foul von Thomas Müller an Mats Hummels war, aber ne, war jetzt keine klare Geschichte, kann man weiterlaufen lassen. Aber weil es eben diese technische Möglichkeit gibt, glaubt man, die muss auch immer eingesetzt werden. Und jetzt entsteht, ich meine, Felix Zweier hat eine 5,5 bekommen vom Kicker, ohne dass man ihm jetzt wirklich viele Fehlentscheidungen anlasten kann. Nur weil es eben eine gefühlte Ungleichbehandlung war mit dem Einsatz des Assistenten. Er soll dann auch zu Erling Haaland gesagt haben, äh, nö, brauche ich mich nicht angucken, ist nicht nötig. Ja, klar, Gerüchte, dann, haben die, ja. dann haben die Dortmund dann natürlich auch so eine Krawatte. Ja. Dann kommt von Jude Bellingham, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dieser Spruch, ja, der hat doch sowieso schon mal Spiele verschoben. Was erwartet man denn da? Weil einfach nicht klar ist, wann greift der Videoassistent ein, wann nicht. Und das ist mein großes Problem mit diesem Hilfsmittel, wenn man eben nicht sagen kann, bei jeder einzelnen Entscheidung wird vom Videoassistenten sichergestellt, dass es auch die richtige Entscheidung ist, was natürlich nicht funktionieren kann, weil sonst haben wir kein Fußballspiel mehr. Dann geht ein Fußballspiel nicht mehr 90, sondern 900 Minuten. Ja, kann nicht funktionieren. Aber solange das nicht gemacht wird, ist immer die Möglichkeit da, dass sich eine Mannschaft eben benachteiligt fühlt oder dass das Ganze halt einfach nicht ausbalanciert ist. Und das stört mich, deswegen bin ich mittlerweile fast der Meinung, weg mit dem Ding.
1: Ja, zumal auch, selbst wenn er sich angeschaut hätte, da gibt es ja dann auch wieder nochmal zehn Meinungen. Also, vergrößert er jetzt die, die Körperfläche oder ist das jetzt eine natürliche Be Handbewegung oder guckt er überhaupt zum Ball? Da werden ja so viele Parameter wieder eingeworfen.
0: Und klar,
1: also, es ist einfach undurchsichtig, aber ich habe halt auch nicht die Lösung auf dem Tisch. Ne?
0: Aber ich meine, das ist halt nun mal beim Fußball so, dass es da, wenn es schnell geht, sowohl was den Körperkontakt im Zweikampf angeht, als auch was das Handspiel angeht, natürlich ist es manchmal glasklar, aber es gibt viele, viele Szenen, wo man halt sagen kann, kann man so pfeifen, kann man so pfeifen. Und dafür ist dann halt unter dem Strich der Schiedsrichter da. Jetzt gibt es noch diesen blöden Videoassistenten und der suggeriert natürlich, dass jetzt jede Entscheidung definitiv korrekt sein wird. Aber das kannst du natürlich nur gewährleisten, wenn du dir auch jede Szene nochmal anschaust, jede Szene überprüfst. Da gibt es manche, da darf er eingreifen, bei anderen nicht. Ja, so kommen wir, glaube ich, einfach nicht auf den grünen Zweig. Und dann kommt sowas zustande, dass ein Schiedsrichter, der wahrscheinlich keine krasse Fehlentscheidung getroffen hat oder vielleicht sogar gar keine Fehlentscheidung getroffen hat, hier eine 5,5 ins Arbeitszeugnis geschrieben bekommt, bloß weil er einfach die Spielleitung und den Einsatz des Videoassistenten nicht so gehandelt hat, dass hinterher beide Mannschaften sich gerecht behandelt fühlen.
1: Ja, ich finde trotzdem, gerade mal auch im Handball gibt es ja auch einen sehr großen Entscheidungsspielraum vom Schiedsrichter. Ja, auch gerade, wenn es jetzt eng ist, in den letzten fünf Minuten. Ob es jetzt so oder so gepfiffen wird, das entscheidet halt die Spiele mit. Und da gibt es auch viele Szenen, die man so und so pfeifen könnte. Und trotzdem, ja, es gibt da wahrscheinlich auch Diskussionen danach. Aber ich finde, das ist immer noch mal eine andere Ebene. Ja, dann gibt es keinen, der irgendwas vorwirft oder da am Ende noch mal Nachtritt über Social Media oder so. Das ist gerade ja. der Punkt, den ich irgendwie kritisiert habe. Ja, und dann kann man auch sagen, da steht viel mehr auf dem Spiel und so. ist eine kleinere Publicity, aber trotzdem finde ich das nicht
0: gut. Müssen wir kurz noch Jude Bellingham aufarbeiten, das passt nämlich gut dazu. Er hätte jetzt ein Handballspieler sich hingestellt und gesagt, naja, was erwartet er denn bei dem Schiedsrichter? Hätte er wahrscheinlich keinen Hahn danach gekräht. Jetzt hat es halt Jude Bellingham beim norwegischen Fernsehen, trotzdem wird es ja. publik und schlägt hohe Wellen. Und dann ist da plötzlich eine Strafanzeige im Gespräch. Jetzt kam gerade die Meldung, dass es zumindest keine Sperre gibt, aber ich glaube 40.000 Euro muss er bezahlen, Strafe.
1: Also einmal... Viertel, Viertelstunde gekickt quasi.
0: <lacht> Ungefähr, ja. ein 18-jähriger Kerl, Heißsporn, Emotionen, aber so ist es halt nun mal im Fußball. Aber unterm Strich bin ich schon bei dir. Es ist einfach bitter, dass nach so einem Spiel plötzlich mehr über zweierlei Maß gesprochen wird, <lacht> um das Wortspiel auch mal ja. auszupacken, ja. als über eigentlich das tolle Duell und Haaland gegen Lewandowski und was weiß ich, was da alles stattgefunden
1: hat. Richtig, richtig. Müssen wir vielleicht zur Vollständigkeit halber noch sagen, dass ähm Felix Zweier ja da in diesem Wettskandal von Robert Heutzer involviert war im Jahre 2004. Deswegen gab es so. ja diesen, äh, diese Aussage von Jude Bellingham.
0: Ja, wirst du jetzt eigentlich auch angezeigt deswegen oder? Wenn du es einfach nee. so als, als als gegeben hinstellst? Ja, okay. Ist das nicht so? <lacht> Ja, doch, es gab damals wohl auch eine Sperre vom halben Jahr vom DFB und er war damals Assistent von Robert Holzer und hat offenbar nicht sofort als er mitbekommen hat, dass da ein bisschen was schief läuft, das weitergegeben oder gemeldet.
1: Ja, was heißt offenbar, ne, wenn er bei offenbar kriegt man ja keine Sperre.
0: <lacht> ja. Der hast du mit dem DFB gesprochen, dass er die Sperrung? Ich Versuch habe mit dem norwegischen also
1: Fernsehen gesprochen. <lacht> <Okay>. <lacht> na, dann wissen wir wieder, dass nach mir ja kein Hahn kräht. Von daher,
0: wenn wir uns im Knast sehen, dann <lacht> kannst du mich ja besuchen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn dann nur du. Ja. Also, Aber apropos ja. äh,
1: illegal, äh, hast du gesehen, dass der äh, gefälschte Mannschaftsbus vom BVB ja aufs Gelände <lacht> gefahren ist? Spiel. Ja, ich
0: habe schon, ge hab schon gedacht, jetzt muss ich aber viel schneiden hier heute. Apropos illegal. Äh, ja, habe ich, hab ich gesehen. Ja, Fand ich jetzt irgendwie auch ein bisschen daneben, muss ich sagen, die Aktion. Aber Echt? Gut. Da haben wir wieder geteilte
1: Meinung. Ich fand das super.
0: Ja, prinzipiell finde ich sowas auch lustig. Aber vielleicht sollte man gerade bei der Thematik BVB-Mannschaftsbus auf so blöde Witze verzichten. Ja, stimmt. Also,
1: das hatte ich jetzt verdrängt.
0: Ja, weil der war schon mal auf dem Weg ins Stadion und... Kam nicht an, jetzt kam er zweimal an. Also, hm. naja, lass uns lieber über andere Dinge, legale Dinge reden.
1: Okay, was wollen wir denn ausgraben?
0: Ja, du hast ja gesagt, war so viel los in der Bundesliga. Ich würde mal vorschlagen, Leipzig.
1: Da gibt's keinen Trainer mehr, ne?
0: Da gibt's es keinen Trainer mehr. Ab, Abmarsch in Leipzig. Abmarsch, Jesse ja. Jesse Marsch. Der Ersatzmann, genau. Nagelsmann-Nachfolger, wurde beurlaubt, 1 zu 2 am Freitagabend Union Berlin verloren. Und sitzt noch in Corona-Quarantäne, ne? Konnte, ja, sich nicht mal,
1: konnte sich nicht mal verabschieden
0: von der Mannschaft. <lacht> per Zoom, ja. Dann. also, man muss, sich das mal, man muss sich das mal kurz überlegen. Ja? Ich meine, ich gebe dir die Steilvorlage immer, du darfst gleich wieder verwandeln, mhm. wenn du möchtest. Aber, mhm. also, es ist zwei Wochen her. Da ist Leipzig zu Gast gewesen bei der TSG Hoffenheim. Und im Vorfeld haben wir darüber gesprochen, dass die heißeste Mannschaft der Liga kommt, weil sie sieben Spiele in Folge ungeschlagen waren. Ja. So, dann also, das Fußballgeschäft
1: ist schon ein schnelllebiges Geschäft.
0: <lacht> Absolut. Da verlieren sie in Hoffenheim 2-0. Danach hat der Trainer Corona, muss in Quarantäne. Ja. Und ist dann zwei Spiele gar nicht dabei, Diese halt auch wieder verlieren. Also jetzt drei Niederlagen in Folge und jetzt muss er gehen. Das ist ja schon Wahnsinn. Aber, ja. wenn man Oliver Minslav den Geschäftsführer von RB Leipzig, nach dem Spiel gehört hat, da hat also mit Kritik nicht gespart, nennen wir es mal so, ja, beschissen, desolat, inakzeptabel, ich weiß gar nicht, was er alles für Vokabeln ausgegraben hat, mhm. dann hat man schon gemerkt, dass da ein bisschen mehr im Push ist, als jetzt nur eine dritte Niederlage in Folge. Und deswegen bin ich auch tatsächlich der Meinung, auch wenn ich kein Freund davon bin, in dem Fall war es richtig, dass man da die Reißleine zieht und sich trennt. Weil offenbar Jesse Marsch schon nach dem siebten und auch nach dem zehnten Spieltag, am siebten Spieltag haben sie 3-0 gewonnen gegen Bochum, glaube ich, äh, kam er wohl zu seinem Vorgesetzten und hat gesagt, er glaubt nicht, dass er der richtige Mann für den Job ist und der richtige Trainer für diese Mannschaft. Oh. Also. Wenn das ein Trainer
1: äh, selbst sagt, dann. dann äh, ja, sollte man sich mal Gedanken machen.
0: Dann ist vielleicht tatsächlich die Frage, wieso hat es überhaupt bis zum 14. Spieltag gedauert? Weil das war dann offenbar einfach keine Liebesbeziehung und. Einmal mehr der Beweis, dass es halt vielleicht eine der schwierigeren Aufgaben im Fußballgeschäft ist, einen Nachfolger für Julia Nagelsmann zu finden. Die TSG Hoffenheim kann davon ja auch ein Lied singen, aber dazu kommen wir später auch nochmal.
1: Richtig, erst sprechen wir natürlich über äh, einen Hauch von Campo Bahia in Leverkusen.
0: Ein Hauch von Campo Bahia in Leverkusen, wie kriege ich das jetzt zusammen? Muss ich kurz überlegen.
1: Hilf mir. Ja, Leverkusen schlägt Fürth mit 7 zu 1.
0: Ah, ja, du hast vollkommen recht, ja. ja. Die führt er die, die führt jetzt mit Brasilianern zu vergleichen. Auf die, auf das die, wäre Äpfel mit nicht <lacht>
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, ein Sahnetag von Patrick Schick ja. mit einem Viererpack im bayer trikot na? Der erste Viererpack überhaupt im bayer
0: trikot ja. und Der 71. in der Bundesliga-Geschichte und der 9. schnellste. 27 mhm. Minuten hat er, glaube ich, gebraucht.
1: Stark. Dann äh, spielt es ja schon darauf an, wer waren denn alles schneller?
0: <lacht> so, so, so gut vorbereitet bin ich leider nicht, aber ich weiß, dass Robert Lewandowski schneller war. <lacht> Irgendwie
1: lange hat er gebraucht?
0: Äh, neun Minuten für fünf Tore. Ja, das ist gut. Und wie viel für vier? Mats, ärgere mich nicht. sag's mir Mats, einfach. sechs Minuten. Sechs Minuten, okay. Und wer waren die anderen, die noch schneller waren?
1: Ja, äh, Gerd Müller, Dieter ist. Und Martin oh, okay. Petroff. Okay. Ja? Okay. Gerd Tut Müller mal. 22 Minuten, Dieter Höhnes 19, Petroff 17 und dann Robert Lewandowski 6 Minuten, das muss man nicht mal überlegen. 6 Minuten ne? für vier Tore. Ey, ja. Das ist immer noch unglaublich, je, auch, je häufiger man das sagt. Ne?
0: Da darf man nicht zu lange jubeln <lacht> über so einen Treffer.
1: <lacht> ja, manche brauchen schon 6 Minuten für ein Torjubel. Ja.
0: Aber ja. ich meine, du hast gesagt, ein Sahnetag für Leverkusen stimmt und auch für Patrick Schick. Aber führt
1: ist halt auch schlecht, ja, sagen wir es wie es ist.
0: Ja, sorry, also ich meine, man hätte die vier Tore von Patrick Schick gar nicht mehr gebraucht, weil als er angefangen hat zu treffen, stand schon 3-1 für Leverkusen. In der ersten Halbzeit hat der Kollege Schick, Torschützenkönig der EM übrigens mit fünf Treffern zusammen mit Cristiano Ronaldo, überhaupt nicht aufs Tor geschossen gehabt und sagt danach auch noch, ja, war jetzt nicht so mein Spiel, aber dann in der zweiten Halbzeit war jetzt auch nicht so schwer, meine Kollegen haben mich da gut in Szene gesetzt, aber man muss ja auch sagen, die Führer, die hatten sich da schon so ein bisschen aufgegeben. Sagt, sagt Patrick Schick nach seinem Viererpack ja, und da hat er halt nicht unrecht. Also, wenn nach 14 Spielen einen Punkt und 12 Niederlagen in Folge hat, ja? Sorry an alle Vierter, aber dann gehört man einfach nicht in die Bundesliga.
1: Oh, harte Worte. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, aber wenn du jetzt sagst, du bist nicht so Fan von diesen Fragen, dann lasse ich die einfach weg.
0: Nee, mach doch mal. Okay, ich also, werde keine beantworten können wahrscheinlich, aber
1: Okay, also erstmal zu den brasilianischen Vibes hier. Wer hat denn beim 7 zu 1 gegen Brasilien im Halbfinale der wm zu 14 die Tore gemacht? Das kriegst du hin.
0: Miroslav Klose. Ja. Toni Kroos. Ja. Sami Kedira. Ja. André Schürle.
1: Okay, stark.
0: War, glaube ich, der letzte, ne? Der Schürle. Siebte, oder?
1: Doppelpack sogar.
0: Ah, da fehlt mir ja bloß noch. Zwei ja, fehlen mir dann immer nee, noch Nee,
1: Groß hat auch doppelt getroffen.
0: Okay, also fehlt noch einer. Da hat
1: sich gedacht, einfach mal Luppen.
0: <lacht> <lacht> oh, nee, keine Ahnung. Ja,
1: das 1-0. Das 1-0 hast du noch im Kopf.
0: Nee, Nach der ey, Ecke 7 Toren.
1: Nach der Ecke? Thomas Müller. To Ach,
0: Thomas Müller, selbstverständlich. Ah ja, Thomas Müller, Thomas Müller geht immer. Jetzt muss ich aber noch kurz was erzählen dazu. Das Spiel habe ich geschaut während eines Volo-Seminars, also in der Ausbildung zum Sportredakteur oder zum okay. Redakteur überhaupt. Und am Abend vorher waren wir da gemütlich mit den Kollegen von anderen Verlagen zusammengesessen, haben ein bisschen Bierchen getrunken und haben uns alle auf das Halbfinale gefreut. Und dann war natürlich auch so, ja, mach mal eine Tipprunde, was glaubt ihr denn, wie es ausgeht? Und dann finde ich es immer so ätzend, diese Tipprunden, es nervt mich so sehr, 2-1, 1-2, bist ja auch ein großer Experte, 1-0, äh, gucken wir mal. Dann habe ich halt einfach aus einer, aus einer Bierlaune heraus gesagt, äh, 6-1, ganz klar. Und dann hat er gesagt, hey, komm mir jetzt, wie hast du getrunken? Und so, Und so klar, hier, ich bin Sportredakteur, ich weiß, das ist 6-1. Und ähm, ja, bin dabei geblieben. War falsch, ne? War, kannst dir vorstellen, <lacht> wie das dann aber wie das dann aber am Tag danach ja, die Runde gemacht hat. 6-1 hast du gesagt, 6-1 hast du gesagt. Das eine Tor haben sie mir dann auch mal verziehen, ja dass es noch ein bisschen zu hoch war. Am nächsten Tag haben dann sogar der... Dozent und hat mir also persönlich mich beglückwünscht mit per Handschlag. Ja, er hätte gehört, dass ich da einer auf 6.1 getippt hätte. und Also oh. so viel Fachwissen, ja, Wahnsinn und überhaupt. Also, ja, also Es gibt immer noch Kollegen ja, in unserem Verlag. Viele Grüße, Reinhard Lask, äh, Reini, die feiern mich dafür heute noch, ja, für meine Expertise. Wer okay. leider jetzt die ersten 25 Folgen unseres Podcasts gehört hat, der weiß, dass ich äh, die, ja, die doch nicht habe. <lacht> nicht immer mit meinen Tipps äh, so knapp daneben lag
1: ja gut wir haben ja auch immer einen Neueinsteiger hier ne?
0: die, ja, äh, die denken jetzt <lacht> denken jetzt gerade du bist der King naja na ja. hast du noch eine zweite Frage oder soll man genau, Eine zweite Frage habe ich auch
1: noch ähm, ja. es gibt noch zwei Spieler die auch mal einen Viererpack in der Bundesliga erzielt haben die noch spielen in der Bundesliga
0: Robert Lewandowski. Kann ich immer wieder mit punkten.
1: Ja, aber ein reiner Viererpack, sage ich mal. Also Fünferpack so. zählt er jetzt okay. mal nicht dazu.
0: Achso, also es gibt noch zwei andere, außer Lewandowski und Schick. Genau. Okay, Wahnsinn.
1: Also jetzt nicht innerhalb von also innerhalb von ja, einem ja, Spiel halt.
0: Ja. ja, ein Viererpack. Ja. <lacht> ein Schicktrick, trick sozusagen. Ähm. Oh, keine Ahnung. Ey. Sag mir, mal, also sag mir ein, mal eine Mannschaft.
1: Ein... ein, ein den müsstest du schon wissen. Müsste ich das? Ja, über den haben wir schon häufig, also wirklich häufig hatten
0: wir den hier so im Podcast. Auch wenn, auch wenn ich nicht weiß, ob es stimmt, sage ich einfach, Erling. <lacht> nee,
1: Erling ist falsch. Örling <lacht> ist falsch. Ach,
0: ach, ich war, ich war, Mensch, ich saß sogar im Stadion. Ja, André Also, ja, also. Letzter, letzter Spieltag in Dortmund vor zwei Jahren war es, glaube ich, ne? 2020, ja. ja. 4.0 Firma André Kamaric. Sorry. Und Max
1: Kruse war der andere.
0: Gut. Da brauchen wir jetzt nicht länger drüber zu
1: sprechen. genau. kruse <lacht> <Heiratsgruse.
0: lacht> Gut, aber perfekter Übergang. Äh, zum einen meine nicht ganz so kompetenten Thesen und Tipps. Ja? Okay. Als auch André Kamaric. Über die TSG Hoffenheim müssen wir noch kurz sprechen. Und dafür haben wir sogar noch mal eine eigene Kategorie heute. <lacht> Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Beckenbauers Gesicht der Woche. Unser Gesicht der Woche heißt heute zum ersten Mal in Folge 26 Sebastian Hoeneß. Weil er es sich einfach verdient hat. Glückwunsch. Wir haben ihn auch immer mal wieder so ein bisschen kritisiert. Du vor allem. Er musste sich generell viel Kritik gefallen lassen in seiner Zeit. Anderthalb Jahre ist er jetzt in Hoffenheim. Aber wenn man sich mal die nackten Zahlen anschaut, dann sieht es richtig, richtig gut aus. Am Wochenende haben sie 3 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Es war der dritte Sieg in Folge, der fünfte Heimsieg hintereinander in der Bundesliga. Und jetzt plötzlich ist das Fernziel Europa relativ nah. Tabellenplatz 5, knapp hinter den Champions-League-Plätzen hätte der ST Freiburg nicht knapp Borussia Mönchengladbach geschlagen am Wochenende mit 6 zu 0. Richtig. Zur Pause, zur Pause auch abpfeifen können, weil da stand schon 6 zu 0. Aber das, das nur am Rande. Dann wären sie jetzt sogar auf einem Champions-League-Platz. Also läuft richtig, richtig gut. Und wenn man den Trainer kritisiert für schwankende Ergebnisse für so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, dann muss man ihn auch würdigen, wenn es dann in die richtige Richtung geht. Es scheint momentan einfach bei der TSG alles zu stimmen und Sebastian Hoeneß trägt da mit Sicherheit großen Teil dazu bei.
1: Ich habe mir schon überlegt, ob ich jetzt die Champions League-Hymne singen soll, aber dafür ist es noch ein bisschen zu früh.
0: Ich glaube, äh. so, so weit wird es auch nie sein, dass äh. jemand dich die Champions League-Hymne singen hören möchte.
1: Äh, doch, also da haben auch schon andere Leute ähm, bei der Fußball-EM, was haben wir da gesungen? Äh, was war denn das?
0: Lass es, lass es.
1: Was waren denn Football's das nochmal? Ja, genau. Das war ein, ein Klassiker in Folge, was auch immer. Hört es euch an. <lacht> was, was ich mich gefragt habe: ja, 3 zu 2. War das jetzt ja. war das so knapp, wie es klingt? Oder war es.
0: War es. Hätte auch 2 zu 2 also, ausgehen können. Ja, nachdem dann aber Frankfurt in der zweiten Halbzeit nochmal zurückkam, auf 2 zu 3 heran, hat die TSG das Ganze schon ins Ziel gerettet. Dementsprechend groß war auch die Erleichterung, als der Abwehr verfolgt ist. Ich glaube, 12 zu 3 Torschüsse in der zweiten Hälfte für die Hessen. Also das war ein knappes Ding. Aber ja, sie komme. Und, unterm Strich juckt es keinen, sagst du doch immer. So dein <lacht> Lieblingsspruch. Ne?
1: Ja, Fußball <lacht> ist ein Ergebnissport. sage ich auch gerne. <lacht> ja, und jetzt geht's ja gegen Freiburg. ne? Im direkten Duell. Genau. genau. Champions-League-Duell. Das heißt
0: also, mit einem Sieg am Samstag im neuen europa -Park stadion springt die TSG auf Platz 4 und hat die Möglichkeit dann da wirklich in der Tabelle ganz oben mit, mit dabei zu überwintern. Im Pokal sind sie auch noch drin. Also gibt es keinerlei Gründe zur Kritik. Was besonders beeindruckend ist, wenn wir André Grammaric schon ansprechen, der war ja bei uns häufig Thema. Ja? Der, der, spielt spielt Faktor momentan, mehr. der spielt momentan gar keine Rolle. Genau, der ist, ein Saisontor hat er glaube ich erst oder zwei Müsste ich, jetzt, müsste ich jetzt lügen, ja. auf jeden Fall. Was ein denn vom, vom Kellner
1: zum Knipser oder so, ne? War doch damals der Vorlagengeber.
0: Nur andersrum halt, genau. Vom Knipser <lacht> zum Kellner. So, aber die letzten zwei Spiele kamen jetzt wirklich von der Bank. Nicht nur, weil er angeschlagen war, das muss man ihm natürlich auch zugutehalten, sondern auch, weil einfach die Offensivreihe das so bockstark macht zurzeit. Also mit Jorginho Rütter, der wirklich zeigt, dass er Riesenpotenzial hat. Eine der Entdeckungen der Saison. Äh, Munas Tabur macht das Ganze gut und Idas Bebu, der TSG-Spieler der vergangenen Saison, hat auch nochmal ordentlich zugelegt. Also, das ist eine schnelle, torgefährliche Offensivreihe. Und der Kollege Kramaric, der beste Spieler, der jemals das TSG-Trikot getragen hat. Vertrag läuft aus. Die ganze Zeit dachte man, wie soll es nur weitergehen, wenn er den Verein wirklich verlassen sollte? Der muss sich strecken, weil offenbar. Er ist jetzt, man hat es nicht geglaubt, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren auch ohne ihn läuft.
1: Wartet immer noch auf sein 100. Bundesliga-Tor, oder? War das nicht das?
0: Sein 100. Pflichtspiel-Tor für die TSG. Genau.
1: So rum, sonst Ste muss der Faktencheck wieder... Steht einfallen. dabei
0: 99. Ja. Ich glaube, da müssen wir eh noch mal ran in der Folge. Ja. Aber das sind ja, ja
1: Luxusprobleme. Also eine gute Bank, na, das würden andere Vereine würden sich freuen darüber, solche Probleme zu haben. Ja, Aber da geht es ja wieder darum, sowas dann auch zu managen als Trainer, ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen Fluch und Segen, ne? weil die TSG hatte halt einfach mega Verletzungsprobleme und in den letzten zwei Jahren, das war ja ein Wahnsinn, da waren regelmäßig zehn erweiterte Stammspieler einfach nicht zur Verfügung gestanden, Corona war auch oft genug Thema. Und dann hat man einfach eben einen großen Kader. Der ist auch ein bisschen zu groß eigentlich. Sebastian Hönitz hat da nie einen Hehl draus gemacht, dass er gerne noch den einen oder anderen Spieler abgegeben hätte, weil einfach die Gruppe zu groß ist. Aber jetzt so langsam kommen sie alle wieder zurück. Über Benjamin Hübner, den Kapitän, hatten wir auch schon gesprochen. Der ist wieder da. Da kann man dann auch wirklich mal so einen Ausfall von einem Sebi Rudi oder von einem Pavel Kadarabek auf der rechten Seite also der war in den letzten Jahren ja immer einer der Fixpunkte. Und jetzt spielt da ein Kevin Akpobuma die Saison seines Lebens. Da läuft's.
1: Stark. Vielleicht haben wir bald wieder einen international spielende TSG Hoffenheim.
0: Und da ist Sebastian Höhnes unser Gesicht der Woche, natürlich noch relativ zurückhaltend. Kann man ja irgendwie auch nachvollziehen, dass er da jetzt keine großen Kampfansagen raushaut. Manchmal würde sich der ein oder andere Kollege da so ein bisschen offensivere Herangehensweise äh, verbal gegenüber den Medien von ihm wünschen. Aber ich kann es ihm nicht verdenken. Also er ist damit gut gefahren bislang. Auch in der Krise hat er immer den Ball flach gehalten und hat da jetzt nicht zu sehr draufgehauen. Immer versucht, das Ganze sachlich nüchtern zu analysieren. Das ist wahrscheinlich einfach so seine Art. Das macht er jetzt immer Erfolg auch. Also er lässt sich da auf keiner PK. Und Aha. glaube mir, wir haben es alle schon oft genug versucht, aber er lässt sich da nicht locken und will also von Champions League oder Europapokal, das will er noch nicht in den Mund nehmen. Er sagt immer, äh, sie wollen in einer Position sein, in der man um die spannenden Plätze mitspielen kann eine schöne Formulierung.
1: Er bleibt seiner Linie einfach treu, ja? Ja. Und damit so sind wir wieder es. bei der Thematik, wie man, <lacht> ich, genau. was, was willst du sagen?
0: <lacht> Und damit sind wir wieder am Anfang der Folge, beim also,
1: <lacht> Ich dachte mit Mats Hummels, dass er auch seiner Linie treu bleibt. Und je, je, jedes Spiel einen schönen Fehler einstreut.
0: Naja, komm jetzt, also übertreibst mal nicht, ja? Ich, ich, ich dachte, also, du wolltest es so sagen. Wenn es so schlimm wäre, dann würde ich dich ja jetzt nicht mit Mats Hummels vergleichen. Also ein bisschen was halte ich von dir ja auch. Also nicht so, dass...
1: Ja, es kommt einfach <lacht> nicht rüber. Deswegen frage ich nochmal nach.
0: Also okay. Okay, gut. So, haben wir noch irgendwas, was wir loswerden wollen? Oder ich habe gar nichts Ich bin dran? komplett blank. Sehr schön. Dann ist es Zeit aufzuhören, wenn es am schönsten ist. In diesem also, Sinne. Tschüss. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Das war Back Bower, der RSZ-Sport-Podcast.